1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique mais surtout financière dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition nous reviendrons en plateau sur cette saison des résultats qui arrivent presque au bout en France il reste encore deux valeurs du CAC 40 notamment à publier leurs résultats d'ici jeudi prochain des résultats qui témoigne d'une résistance des grandes entreprises françaises sur l'année 2022 avec par exemple un résultat net record pour Stellantis ou encore l'anticipation d'une progression de ses résultats pour AXA en 2023. Deux titres qui soutiennent aujourd'hui le cours de l'indice parisien avec Bouygues également qui fait état d'une progression de son résultat opérationnel. Le CAC 40 qui, notons-le d'ailleurs, revient dans le vert aujourd'hui après quatre séances de baisse consécutives. Il récupère une partie de ces pertes sur la période, alors que les indices américains ont eux aussi ouvert dans le vert, même si le Dow jaune c'est plutôt, à l'heure où on se parle, à l'équilibre. Nous nous demanderons en plateau dans un instant comment lire les marchés via le prisme des bonnes nouvelles macro et microéconomiques qui alimentent tout de même, rappelons-le, des scénarios de durcissement monétaire cette année. Nous reviendrons donc également au plateau sur les publications des minutes de la Fed qui, même si elles apparaissent accommodantes, laissent entendre que le contexte économique a depuis changé et que la stratégie monétaire de la Fed, qui s'inquiétait déjà donc lors de sa dernière réunion de l'impact de la persistance de l'inflation sur l'économie américaine, cette Fed qui pourrait vouloir durcir son resserrement monétaire dans un contexte de marché du travail toujours plus tendu. Les derniers chiffres publiés aujourd'hui aux états unis montrent par exemple les inscriptions hebdomadaires au chômage qui passe sous la barre des 200 000 tandis que le PIB des états unis au quatrième trimestre 2022 a été lui légèrement revu à la baisse. Quel scénario pour les banques centrales et quel taux terminal pour la Fed mais aussi pour la BCE Nous en parlerons dans un instant et puis dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à Thème, nous ferons un focus sur la thématique d'investissement éducation, une des méga tendances d'investissement cette année que nous décrypterons avec Ronnie Michali, président directeur général de la financière Galilée. On se retrouve tout de suite. Et on commence tout de suite avec Tendance, mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, le CAC 40, reverdit à l'heure où l'on se parle
0: et oui, la place profite des fortes hausses de Stellantis et AXA. On retient aussi que dans le sillage du DAX, l'Eurostock 50 progresse. Même son de cloche pour Wall Street qui entame la séance dans le vert. Aux États-Unis, plusieurs chiffres ont été publiés. Au quatrième trimestre 2022, le PIB du pays a augmenté de 2,7% en rythme annualisé. La consommation est revue en forte baisse de 2,1% à 1,4%. Et le chômage continue, quant à lui, de reculer. Avec avec des inscriptions hebdomadaires en repli de 3 000 à 292 000. Le marché semble avoir intégré l'idée que les banques centrales devraient continuer d'adopter des positions restrictives. Pour rappel, hier soir, la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed indiquait que plusieurs responsables de l'institution restent favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base.
1: Et en zone euro, Alix, on note également que l'inflation pour le mois de janvier a été légèrement revue à la hausse. Oui,
0: elle est légèrement plus forte qu'estimée initialement. A noter également que selon Eurostat, les tensions sous-jacentes sur les prix ne montrent toujours aucun signe de modération. L'indice des prix à la consommation ressort en hausse de 8,6% en rythme annuel contre 8,5% en première estimation. Période à laquelle, souvenez-vous, les chiffres officiels pour l'Allemagne n'avaient alors pas été inclus du fait de problèmes techniques
1: si on regarde du côté des valeurs, à présent, Alix, à Wall Street, le titre du fabricant de cartes graphiques Nvidia s'envole.
0: Suite à la publication de ses résultats, plus globalement, depuis le début de l'année, ses actions ont grimpé de 41%. Nvidia profite du phénomène ChatGPT et dit s'attendre à des revenus supérieurs aux estimations grâce à l'utilisation de ses puces dans les services d'intelligence artificielle comme les chatbots. Pour le trimestre en cours, elle table sur des revenus d'environ 6,5 milliards de dollars. Les bénéfices de Nvidia font certes les frais du ralentissement sur le marché des PC, mais ils tirent leur épingle du jeu dans les centres de données. Au dernier trimestre, la division data center de la société a généré la plus grande partie de ses revenus. Ce segment connaît une augmentation de 11%. Et puis, à noter qu'NVIDIA Nvidia en profité profité pour annoncer son son service service d'intelligence d'intelligence Les titres titres Qualcomm, Intel et AMD profitent de de nouvelles. On remarque enfin qu'Alibaba est aussi en nette hausse grâce à l'annonce d'un bond de 6% de son bénéfice trimestriel du fait de la réduction de ses coûts. à Paris, ST Microelectronics progresse. Même chose pour ASM International à Amsterdam. Et puis le stock 600 de la technologie est aussi dans le vert.
1: Voilà donc tendance mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Didier Borowski. Bonsoir Didier Borowski. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable recherche politique macro chez Amundi Institute. Nous avons le plaisir d'accueillir également Thierry Leclerc. Bonsoir Thierry Leclerc. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investor et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Chéniot. Bonsoir Vincent Chéniot. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la recherche chez Generali Investment. Je vous propose de commencer avec vous Didier Borowski. On va commencer avec l'actualité, ces fameuses minutes du FOMC que nous avons découvert hier soir, que les marchés attendaient depuis plusieurs jours. Finalement, ces minutes se sont montrées plus accommodantes que ce que l'on aurait pu anticiper à la lumière des statistiques que l'on a découvertes depuis, notamment sur la résistance de l'économie américaine, et donc on considère qu'elles sont un petit peu datées. La question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui tous les signaux sont au vert, si je puis dire, pour que la Fed continue à augmenter ses taux face à une économie résiliente et face à une inflation qui décélère plus lentement que prévu mmh.
2: Oui, mais en effet. Et puis, un élément qui est très important, c'est qu'ils notent tous euh, la résilience du marché du travail. Alors, on peut se poser des questions sur combien de temps ça va durer. Mais en tout état de cause, quand on a un marché du travail qui résiste, ça veut dire des. Et une croissance qui va être amenée à ralentir si on est dans cette configuration. Ça veut dire des gains de productivité qui vont être en berne, des coûts salariaux unitaires en hausse. On a un marché du travail tendu, ça veut dire des salaires en hausse. Euh, et puis, la résilience de. Les, donc, de, sur le plan inflationniste, ça peut légitimer l'idée que l'inflation sous-jacente va ralentir, mais beaucoup plus lentement que prévu. Donc, ça, ça va inciter les faucons à bien euh, sûr génère, ouais. euh, bah, continuer de mettre l'accent sur la nécessité de, de continuer de remonter les taux d'intérêt. Et puis euh, on a euh, la résilience de l'économie qui va aussi sans doute les pousser à, à aller dans cette direction. Il y a un élément à, à mon sens qui est important, qui explique les divisions d'ailleurs qu'on voit au sein de la Réserve fédérale comme de la Banque centrale européenne, c'est les divisions autour de euh, quelles sont les bonnes conditions financières. Alors je m'explique, il y a les indices de conditions financières de marché, il y a des indices de, de conditions financières qui sont construits par des banques fédérales aux états unis qu'on peut construire avec les marchés d'actions euh, les spreads de crédit, le euh, le change, etc., ces indices se sont plutôt assouplis en dépit de la normalisation monétaire. Aux états unis comme en Europe. En tout cas, on a ce type d'indication. Ça, ça s'explique en partie par les bourses. Euh, en revanche, quand on regarde les conditions de crédit dans la vie réelle aux entreprises et aux ménages, c'est-à-dire les taux d'intérêt, bah, oui. eux, ils montent. Et mm -hmm. donc ça vient durcir les conditions de crédit. Et, donc ça, et ça, a priori, c'est peut-être la bonne métrique pour anticiper la demande domestique de demain.
1: Bien sûr. Et, et ce que, que ça débat, a des impacts sur l'immobilier qu ou ouais. quand,
2: quand on entend les banquiers centraux parler des conditions financières, certains regardent davantage les conditions de crédit aux ménages et aux entreprises. Je pense à Powell qui disait qu'on avait déjà un durcissement substantiel des conditions financières, donc il avait en tête les conditions de crédit, les taux des mortgages, les taux d'intérêt, etc. Et puis d'autres qui insistent sur le fait qu'on a des conditions financières toujours exagérément accommodantes. Alors c'est très important d'avoir ça en tête comme ligne de lecture parce que ça peut expliquer la fracture. Ceux qui pensent que les conditions financières sont trop accommodantes disent bah, finalement la résilience de l'économie doit pousser la réserve fédérale à en faire encore davantage, tandis que ceux qui pensent qu'en fait les conditions de crédit sont déjà dures anticipent un bel, euh, une belle détérioration de la conjoncture d'ici la fin de l'année et disent bah, c'est est le moment de faire une pause. Bon, à mon sens, notre sens, hein, à mon institut, c'est plutôt de dire euh, les, on va arriver au plateau du côté des, de la Réserve fédérale et la communication de la Fed, elle vise à ancrer l'idée qu'il n'y a pas de pivot cette année. Hein il ne faut pas rêver d'une baisse de taux cette année. Ça viendra peut-être l'an prochain. Mais,
1: mais alors que le marché, euh, y rêvait encore il y a quelques
2: semaines. Il rêvait encore il y a quelques semaines. Donc on, on insistait sur le fait qu'il n'y a pas de pivot à attendre d'ici la fin de l'année. Il y a peut-être une opportunité plus tard, début 2024, si on a une belle séquence de désinflation sous-jacente. Mais pour le moment, la thématique, c'est les risques sont élevés sur l'inflation-service. Quand on enlève les postes extrêmes de l'inflation, etc., on s'aperçoit au cours des trois derniers mois qu'il n'y a pas de détente et il n'y a pas de vraie désinflation. Donc la désinflation, c'est davantage de la, la, du côté de l'inflation totale, et par conséquent, il est, il est prématuré pour baisser la garde du côté de, de la, des banques centrales. Fed comme BCE pour des raisons un petit peu différentes, mais fondamentalement il y a cette idée de rigidité à la baisse de l'inflation sous-jacente, donc il va falloir surveiller l'inflation service, etc. Et donc, dans un environnement où les marchés du travail restent forts, bah, on a des, on a des risques de, de, dérive aussi du côté des coûts salariés
1: Mais, alors, justement, sur ce, sur ces questionnements ou ces rapports de force sur les conditions de financement et sur les métriques qu'on regarde, est-ce que la lecture des minutes de la Fed vous donne des indications supplémentaires pour essayer de comprendre un peu cette stratégie de politique alors, la stratégie,
2: monétaire? Je pense qu'il n'y a pas grande incertitude, en fait, sur le taux terminal. On peut hésiter pour le moment entre 5,25 et 5,50. Euh, J'ai le sentiment que même les faucons de la Fed ont le, sent, ont le sentiment qu'il va falloir faire une pause à la mi, 2023, il n'y a pas beaucoup pour défendre l'idée qu'il faut aller à 6%. Euh, parce qu'il y a quand même cette idée qu'il y a un ralentissement substantiel de l'économie qui va venir, avec ou sans récession. On pense qu'il y a peut-être une petite récession technique au, au second semestre de cette année. Il y a, on, man, on est en train de manger le pain blanc hein, sur le plan mm -hmm. macroéconomique en Europe comme aux États-Unis en début d'année, ce qui n'était pas anticipé il y a quelques mois. Donc Bien on sûr, ouais. venir là-dessus. Donc ça se traduit par. Euh, on reviendra sur les marchés après. Mais euh, on est en train de manger le pain blanc. Il y a un bel affaiblissement de la demande interne. On n'est pas du tout dans une hypothèse de rebond domestique ou de nouveau cycle économique. Donc c'est une fausse. Euh, c'est un peu une illusion d'optique, c'est résilience des économies en début d'année. Il faut être très vigilant. Pour nous, les indicateurs avancés de la demande domestique s'affaiblissent. Il n'y a pas de vrai moteur à la demande domestique à l'horizon de la fin d'année ni aux états unis ni en Europe, donc on a un bel un beau ralentissement économique à venir et ça il n'est pas sûr que les investisseurs l'aient bien en tête
1: Donc ça veut dire que globalement les, les statistiques qu'on a eues depuis le, le, le début de l'année qui témoignent d'une robustesse de l'économie américaine si on reste aux états unis pour le moment, on pourra ensuite euh, transposer ça en Europe avec les PMI cette semaine mais euh, finalement c'est quoi C'est une résistance en trompe-l'œil C'est euh, un, un emballement de d'année, un enthousiasme
2: Il faut avoir en tête aussi que 2022 il y avait aussi, comment dire il y avait encore euh, des, 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 une épargne qui était élevée, des salariés des salaires qui ont augmenté, Alors, je parle du côté américain, des bilans qui ne sont pas détériorés donc il y, y, y a la possibilité encore de consommer d'alimenter une ce, demande. Ce dont on doute c'est que c'est de la persistance de cette tendance sur la demande interne. On a une érosion des moteurs euh, structurels, des, enfin des moteurs de la, de la demande interne aux états unis donc il y a un vrai risque de, de ralentissement, ce n'est pas une vraie récession mais un beau ralentissement conjoncturel d'ici euh, la fin de l'année, avec une inflation sous-jacente qui ne va pas ralentir aussi vite que prévu. Et ça explique le fait que la Fed n'ait pas du tout envie de changer de braquet en termes de politique monétaire d'ici euh, la fin de et ça explique sa communication. Mais c'est pas une grande incertitude comme l'an dernier. Le taux terminal de la, de la Fed, il est inconnu à 25 points de base près. Il n'est pas, pas inconnu à 100 points de base près. Donc il y a pas la même incertitude sur les marchés obligataires que ce qu'on avait l'an dernier. Donc il faut aussi relativiser les choses.
1: Vincent Chéniot, euh, quand on regarde effectivement toujours aux états unis si on fait lien avec ces, ces minutes du FOMC, la situation, donc cette robustesse économique qui euh, laisse entendre que peut-être la Fed aurait les coups franges pour des futures hausses de taux, ou au moins pour laisser Effectivement, c'est taux un niveau élevé sur toute l'année 2023, ce qui va à l'encontre de ce qu'on pouvait en lire il y a encore quelques semaines. Quelle est votre, votre vision, votre analyse de la situation américaine
3: bon, D'abord, il faut garder en tête que ce meeting a eu lieu avant la dernière batterie de chiffres qui a été très forte. Euh, on pense au rapport sur l'emploi notamment, euh, mais également euh, les ventes au détail qui ont été très très fortes pour le mois de, de janvier. Et puis euh, le chiffre d'inflation qui était plutôt euh, pas, pas très rassurant. Euh, donc je pense que si ce comité euh, se tenait aujourd'hui, le ton serait peut-être euh, légèrement plus dur. Mais autrement, je, je partage l'analyse de, de Didier. La question c'est pour les banquiers centraux, c'est... Est-ce que cette résistance de l'économie aujourd'hui, euh, ça traduit le fait que la politique monétaire euh, vraiment ne produit pas ses effets, euh, ses effets escomptés, auquel mm -hmm. cas il va falloir aller plus loin en territoire restrictif, euh, quitte à causer un ralentissement plus dur euh, ultérieurement, ultérieurement. Ou est-ce que ça traduit simplement le fait qu'on a des délais et que euh, la politique monétaire euh, n'a pas encore joué euh, véritablement sur, euh, sur l'économie Il y a une grande incertitude quand même à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est que le marché euh, a quand même repricé de façon très consistante à la hausse euh, le taux terminal cette année. Euh, Bien ce sûr. La ouais. est aujourd'hui à 4,75%. Le marché euh, price maintenant à un point haut, à 5,50, et commence à, à, à poindre l'idée qu'on pourra aller plus, plus haut, hein, si on regarde le, le taux implicite du marché. Donc le repricing euh, a continué de se faire à la hausse. Dans le même temps, les taux réels euh, ont remonté, et les taux euh, mortgage notamment, hein, les, les taux hypothécaires, ce qui est un vrai problème pour le marché immobilier, qui est quand même un, un poste important de, de l'économie. Euh, mais malgré ça, malgré ça, les multiples actions. Euh, euh, se sont euh, fortement repris. Donc là, il y, y a une dissonance très forte, clairement une, une cassure dans la corrélation qu'on avait entre les taux réels longs et les marchés d'actions, euh, qui, euh, qui a surpris beaucoup de monde. Euh, je suis d'accord avec Didier, l'incertitude quand même sur la politique monétaire euh, baisse. Même si le taux terminal continue à être révisé à la hausse, je pense qu'on n'est pas très loin maintenant de la fin de ce processus de, de révision. Et je pense qu'en effet la volatilité taux euh, va baisser. Elle a déjà baissé cette année, euh, elle va continuer à le faire. Donc ça, ça a aidé également l'ambiance le, le, générale et notamment les, les actifs risqués, le fait que cette incertitude soit quand même en train de, de, de diminuer.
1: Mais alors, la robustesse de l'économie américaine telle qu'on peut la voir dans les chiffres de janvier, est-ce que, selon vous, c'est, enfin, vous la voyez comme un épiphénomène de début janvier ou au contraire comme l'annonce d'une économie peut-être encore robuste sur cette année 2023
3: non, je pense qu'en effet, les indicateurs précurseurs pointent assez fortement à la baisse. Euh, historiquement, ces indicateurs précurseurs sont très fiables. Il y a par exemple euh, un lien très fort entre les indicateurs précurseurs et les profits euh, des entreprises. Et ils nous disent que les profits vont baisser plus fortement que euh, ce que le, le, le marché anticipe. Euh, Il y a une collation très forte également avec les conditions de crédit, si on prend l'enquête le, trimestrielle de la Fed, et le PIB. Ça, ça nous dit également que l'économie américaine probablement va rentrer en récession. Mais c'est vrai que euh, les, les, les chiffres euh, présents euh, restent, euh, restent très solides. Est-ce qu'il faut les croire Très franchement, le, le, le rapport sur l'emploi euh, du mois de janvier avec des créations d'emploi de plus de 500 000 euh, et les chiffres de vente au détail euh, qui étaient également très fortes soulèvent quand même des questions je pense sur euh, l'ajustement des variations saisonnières euh, on a eu un hiver très clément qui probablement biaise ces, ces statistiques. D'accord. Euh, ça, ça continue. Alors, on a eu un hiver très clément en Europe, un mois de janvier extrêmement clément en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais le mois de février aux États-Unis est extrêmement clément également, notamment sur la partie est du pays. Euh, si vous partez du, du Golfe du Mexique, euh, Mexique jusqu'au au Grand Lac toute la partie euh, ouest euh, extrêmement clément euh, on a des, des, des arbres qui sont en fleurs on a un printemps qui est avancé et ça probablement ça biaise les chiffres euh, à la hausse. Mais donc,
1: alors qu quel mécanisme entre euh, climat doux et euh, création d'emplois
3: ou euh, vente au détail qui augmente Non parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont beaucoup moins vigoureuses pendant les mois d'hiver euh, D'accord et, et qui, là, et qui sont, du coup ont pu se maintenir du coup, euh, durant cette période. par exemple les, les, les ventes au détail ça peut, ça peut avoir joué euh, donc Attention à ces chiffres qui sont peut-être euh, un peu en, en trompe-l'œil. Je, je partage l'idée que les indicateurs précurseurs nous envoient quand même euh, des signaux très clairs à la baisse. Alors la récession probablement sera modérée, elle ne sera pas sévère, euh, mais euh, il ne faut pas extrapoler trop les, les, les chiffres excellents qu'on a eu en ce début d'année aux états unis Bon
1: bah, ça va nous permettre de faire une
3: transition avec
1: euh, la zone euro où les chiffres sont plutôt euh, pas mauvais aussi même si après il faut les regarder dans le détail mais d'abord Thierry Leclerc un mot effectivement sur ces, bah, sur ces stratégies banque centrale quand on investit sur les marchés financiers quand on doit faire des arbitrages sur les marchés financiers est-ce qu'effectivement que ce soit 5,25, 5,50 voire 6 ça n'est plus tellement le sujet aujourd'hui parce que la stratégie globale a été intégrée finalement euh, dans, dans les marchés Vous faites la réponse à ma place <rire> je
4: suis assez d'accord avec votre, votre point euh, l'année 2022 a été euh, très dure pour les marchés on, parce que, justement, on était euh, dans, dans des territoires inconnus. Euh, et là, effectivement, maintenant, on, on parle de 25 points de base. Mais il y a, il y a un an, personne n'a anticipé qu'on serait à, à 4,5% à la fin de l'année. Euh, donc, le, le gros euh, du travail, enfin, les, les quatre séries de 75 points de base, elles sont derrière nous. Donc là, effectivement, il y a, il y a des discussions techniques euh, qui s'engagent. Euh, mais moi, ce que je constate, c'est qu'on suit aussi les indicateurs de surprise sur l'inflation. Alors, euh, en, en Europe, on en a encore un tout petit peu, donc des surprises négatives sur l'inflation. Aux États-Unis, elles ouais. ont pratiquement disparu. Et pour remettre aussi dans le jeu de la discussion, en tout cas, la Chine, ça fait, ça fait belle lurette qu'on n'a pas de surprises négatives sur l'inflation en Chine. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un pic énorme au printemps l'année dernière sur l'inflation, sur qui effectivement a, a, est complètement sorti des rails euh, habituels, et donc a surpris euh, les économistes. Et là, ce mouvement, il est, il est vraiment derrière nous. Et de l'autre côté, euh, sur les surprises macro... Euh, là, pour le coup, on a plutôt des surprises positives depuis, Bien sûr, depuis oui. quelques semaines. Euh, donc c'est en, en Europe, aux états unis en Chine. En Chine, ce n'est euh, pas qu'une vue de l'esprit. Hein. On, on a quand même une, une forte accélération ces dernières semaines. Donc nous, ce qui nous ce qui, ce que, quand on regarde factuellement la, la situation, on a quand même une inflation, un sujet inflationniste qui est plutôt derrière nous. Avec une discussion technique, effectivement, 5,25, 5,50, mais euh, bon, c'est un point d'atterrissage qui, en soi, n'est pas, pas forcément euh, euh, rédhibitoire pour la bonne santé de l'économie. Et puis, de l'autre côté, on a quand même des data, euh, donc, euh, enfin, ce qu'on appelle les, les. à haute fréquence, oui. euh, qui, sont, euh, qui sont très bons euh, depuis quelques semaines. Donc. Enfin, euh, pour pour revenir sur les marchés actions, par exemple, euh, ben on comprend que les, la bonne tenue des marchés actions à l'aune de ces deux indicateurs-là, parce que donc l'inflation c'est moins mauvais que prévu. Et euh, sur la, les, de, les données économiques, c'est meilleur que prévu. Donc, euh, tout ça, ça fait quand même une conjonction d'éléments plutôt favorables pour les marchés. On, on, on lit
1: quand même que revenir à
4: 2% d'inflation aux
1: états unis ça va être complexe. Est-ce que, du coup, ça n'est pas quand même un facteur de stress euh, si euh, la, la, la Fed pardon, reste sur ce mandat de 2% d'inflation
4: Bien sûr, ils vont rester sur ce mandat. Il euh, n'y a, a pas de question là-dessus. Enfin, bon, après, ils ont quand même dit que euh, c'était 2% qui visait en moyenne... Enfin, ils a... La question, c'est le timing après. Oui, ouais, ouais, ils n'ont pas été si mauvais que ça, hein, parce qu'ils avaient prévu, prévenu, euh, et ce, ce, enfin, ils avaient eu ce changement dans leur communication avant qu'il y ait le pic d'inflation. Donc, ça peut-être dire aussi qu'ils avaient des craintes. Donc ils ont dit en moyenne on vise les 2% sur la durée d'un cycle. Donc là on est complètement au-dessus. Après quand on regarde les attentes d'inflation à fin 2024 on revient pratiquement à 2%. Donc oui, bon voilà il y a eu un pic d'inflation mais aujourd'hui la trajectoire elle est quand même plutôt vers, euh, vers, cette, euh, vers cet objectif qui est celui de la Fed. Après, je, je, enfin, on a quand même eu des mauvaises surprises ces derniers mois sur l'inflation, donc il ne faut pas non plus avoir un discours que la partie est complètement gagnée. Il va y avoir encore des sujets, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il me semble que la trajectoire elle, elle est assez claire euh, pour un retour à 2%. Et maintenant, pour finir, c'est vrai que les, les banquiers centraux, ce n'est pas du tout leur intérêt aujourd'hui de sortir du bois en disant justement... La partie gagnée, vous savez quoi euh, Le pivot qui a été évoqué. Donc, ils maintiennent des anticipations. Bien sûr, euh, ils ouais. ont fait ce, tout ce travail fastidieux pour eux et pour les marchés de monter les taux. Ce n'est pas pour baisser la garde dès aujourd'hui. Donc, l'inflation reste élevée. On a une trajectoire de désinflation quand même qui est présente depuis euh, juin. On était à plus de 9% aux états unis hein, Aujourd'hui, on est à 6,5%. Donc, il y a quand même une, une belle trajectoire de désinflation. Quand on se projette, bon, les projections valent ce qu'elles valent, mais cas, on a quand même une visibilité pour revenir quelque part au, au, à la fin de l'année 2024 sur 2%. Et donc, aujourd'hui, on reste sur... Un, enfin, les banquiers centraux restent sur un discours, euh, évidemment... Euh, faucon pour, pour éviter qu'il y ait des, donc des anticipations qui s'inscrivent à la baisse trop tôt.
1: Si on regarde toujours avec vous Thierry Leclerc la zone euro à présent, donc on a des, des indices européens qui surperforment les indices américains on a un CAC 40 qui a inscrit un nouveau plus haut en fin de semaine dernière, on a des indices d'activité en zone euro qui sont plutôt élogieux même si effectivement ils sont plus tirés par la partie service que par la partie activité manufacturière. On a si on regarde le CAC 40, des résultats d'entreprise qui se tiennent plutôt bien. Alors, il y a toujours de la prudence pour cette année 2023. Mais globalement, on est sur des résultats positifs et optimistes. Est-ce qu'on a un certain nombre d'éléments
4: pour parler de moment Europe pour les investisseurs aujourd'hui Oui, je pense, effectivement. Là, pour moi, il y a trois points à avoir en tête qui sont sur des temps différents. Donc, il y a vraiment quelque chose de séculaire qui est la baisse des taux. Donc, on a eu depuis le début des années 80. Et donc, la baisse des taux d'intérêt réel, ou, enfin, nominaux ou réels a, a, a conduit à une baisse du taux d'actualisation implicite sur les actions. Dit autrement, ça a donné du vent dans le dos pour les actions et des, des expansions de, de multiples de valorisation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a eu pendant 40 ans, pratiquement, et donc, qui a soufflé quand même de manière assez, assez importante sur les marchés actions et qui a été dont, dont la puissance a été redoublée avec, suite à la, la, la crise de 2008 avec les injections de, de liquidités. Donc là, on a eu un, un, et donc ça, ça a porté quand même très fortement euh, les, les actions et notamment les titres euh, de croissance et de qualité, qui sont des, donc des, 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 des actifs à duration longue. Okay donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Deuxième élément, euh, aux États-Unis, on a eu les, donc les GAFAM. Okay. Donc ils ont tiré le marché, donc ça a été le leader des marchés, du marché américain pendant dix ans. Voilà, on a eu l'année 2022 euh, qui a connu quelque part la fin de, cette, de ce leadership et donc un coup d'arrêt euh, aux États-Unis sur ce leadership. Donc le premier coup d'arrêt, enfin euh, ce que j'ai oublié de préciser justement, c'est que le, le marché américain est très riche en société, donc de qualité ou de croissance, donc à duration longue. Et donc ils ont souffert en 2022. De, de la fin de ce mouvement de baisse des taux d'intérêt réels, Voilà. Ensuite, il y a eu l'épisode GAFAM, et plus conjoncturellement, euh, c'est vrai que les résultats des sociétés européennes, là, je, je vais juste prendre l'exemple du CAC 40 que vous Bien sûr précédemment, oui. euh, la croissance euh, du chiffre d'affaires, donc des, des sociétés du CAC 40, on est à plus 28% sur 2022, et, le, et les, les résultats, c'est plus 20%. Aux états unis on est à plus 12% sur le, le chiffre d'affaires, et plus 7% sur les résultats. Donc, euh, c'est vrai que c'est très surprenant. On n'avait pas l'habitude de ça, mais le différentiel de croissance, il est vraiment très positif aux Etats, pour le pardon pour l'Europe versus les États-Unis. Mmh. Donc, j'ai dit sur les taux, il y avait un vent qui soufflait, notamment aux États-Unis, qui s'est arrêté brutalement. Et donc, à contrario, la, la cote européenne est plus riche en titres value. Bien sûr, eux, oui. ils en ont bénéficié. Donc ça, c'était le premier élément là pour le coup la fin de cet élément euh, séculaire. Deuxièmement. Euh, les GAFAM qui ont connu un, un coup d'arrêt en 2022 et troisièmement des chiffres quand même qui sont très bons avec une, un différentiel de croissance substantiel pour une fois, pour l'Europe. Et donc, effectivement, on a une très bonne configuration pour les marchés européens. Donc, ça ne monte pas sur rien, sur du vent. Ça monte sur des éléments concrets. Euh, et quand je reprends ça, bah, les taux d'intérêt réels, ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on n'a pas vu encore euh, la morsure réelle euh, sur les actifs à duration longue. Quand on regarde, il euh, y a encore un potentiel de baisse, certainement sur ces titres-là. Surtout même si on va un peu plus loin, euh, quand on regarde sur les dix dernières années ça c'est très intéressant, est-ce que ces sociétés donc de qualité euh, ou de croissance ont, ont préparé l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont investi dans la, la R&D ou est-ce qu'elles ont augmenté leur base d'actifs pour générer de, de la croissance de bien sûr. Oui. et en fait on se rend compte que euh, pas trop pas trop. Donc il y a une vraie question quand même de soutenabilité de la croissance de ces sociétés-là. Euh, c'est vrai que la lecture qu'on peut en faire, c'est à force de, de, de racheter ses propres actions, bah, quelque part... On soutient les cours. Ouais. Voilà, on soutient les cours, super, mais d'un autre côté, c'est du cash à un moment qui va manquer euh, sur le temps long dans lequel, normalement, les sociétés sont censées s'inscrire. Et donc là, il y a eu peut-être un peu trop de court-termisme de, ce, de ces sociétés-là. Et donc, il y a quand même un vrai questionnement à moyen terme pour ces sociétés-là. Et donc, pour le marché européen, on n'en a pas bénéficié pendant dix ans. Bah, Aujourd'hui, on en souffre moins et on a plutôt une conjonction d'éléments favorables.
1: Ditier Borowski, sur, euh, sur ce moment Europe, si on peut l'appeler ainsi, effectivement, quand on regarde la surperformance des marchés euh, européens, euh, les, la, la solidité des entreprises, finalement, on voit que les grandes entreprises, en tout cas celles de, qui, qui composent le CAC 40, se tiennent bien. Euh, Est-ce que euh, c'est de bon augure pour cette année 2023 pour, euh, pour l'économie européenne
2: ouais, Nous, notre sentiment, c'est qu'on est en train de manger notre pain blanc du côté des profits. C'est-à-dire qu'on avait, euh, si on remonte à il y a quelques mois, on avait eu l'idée d'une année en deux temps, plutôt des déceptions en début d'année, et puis de meilleurs hospices plutôt dans la deuxième partie de l'année. Là, on peut se demander si ce n'est pas l'inverse exactement qui va se produire. Ce que je veux dire, c'est que les marges bénéficiaires des entreprises, elles ne vont pas monter au ciel, elles vont être érodées. Le pricing power des entreprises était très fort l'année dernière, donc on est encore dans cette, dans cette vague où l'inflation, finalement, a bénéficié au profit des entreprises. Ça, ça ne peut pas durer éternellement. Puis on va avoir une baisse des revenus, parce qu'on va avoir un, affa un affaiblissement de la consommation des ménages. Donc, du côté des profits, je ne crois pas que les profits d'aujourd'hui soient un bon indicateur avancé des profits de demain. ça l'a jamais été d'ailleurs, se hein, dit en passant. Donc non, ce n'est pas excessivement rassurant, c'est une bonne nouvelle à court terme, mais on peut se demander si on n'est pas en train de manger le pain blanc euh, de l'année avec euh, des marchés d'actions qui surréagissent un peu à la hausse compte tenu, de, euh, compte tenu des, des fondamentaux. Alors ceci étant dit, quand on regarde les flux, on s'aperçoit que ce qui a tiré la cote européenne, ce n'est pas les investisseurs institutionnels de la zone euro, c'est davantage les investisseurs étrangers. On a vu par exemple des, des investisseurs américains entrer sur le marché européen. Donc là, il y a aussi cette idée aussi hein, du côté des Américains que c'est trop tôt. Enfin, je veux dire, les, les, les marchés actions américains sont encore dans le rouge, enfin, en tout cas sont encore en risque il y a ces anticipations de récession qui arrivent il y a l'idée que le dollar va se déprécier donc les, les, historiquement les, les investisseurs américains sont souvent les premiers à se repositionner sur les, sur les marchés les plus décotés à l'échelle mondiale et donc les marchés européens sont particulièrement décotés. Donc il y a cette idée aussi qu'il y a une prime de risque géopolitique qui est perçue comme étant un peu plus faible, les actifs européens étaient décotés donc dans, dans le mouvement a, on peut comprendre l'appétit pour les actions européennes, ce qu'on dit on est allé trop vite trop haut voilà. Et donc, euh, on ne croit pas que ça puisse continuer comme ça et qu'on puisse continuer d'être surpris euh, tout le reste de l'année par, par la résilience de l'économie et des profits. Donc,
1: donc, 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 le CAC 40 a fait sa performance de l'année sur le mois de, de janvier, par en exemple. Gros. Vous faites partie de, de ceux qui en pensent gros. que...
2: En gros. Alors, ça ne va pas être linéaire. Il peut y avoir des à etc. Mais on ne croit pas du tout qu'on puisse continuer sur cette, euh, sur cette tendance haussière dans, dans, les, dans les mois qui viennent. En tout cas, peut-être à court terme, mais on va falloir euh, payer. Donc, ça peut se payer plus tard dans l'année par une,
1: par une nette correction sur les, sur les bourses. Et d'un point de vue économique, quand on regarde par exemple les indices PMI, qui témoignent quand même d'une certaine résistance de cette économie européenne, ça, ça, ça n'est pas rassurant finalement dans le scénario que non, vous, que vous nous décrivez Ça c'est
2: la bonne nouvelle des prix du gaz, mais on en a parlé un peu, et ça s'explique pour partie par le climat. Donc c'est vrai que la, la baisse des prix du gaz, le fait qu'on ait eu un hiver assez doux, ben, ça a détendu l'atmosphère, j'ai envie de dire. Que, Rappelons-nous hein, qu'en octobre dernier, on craignait tous un hiver très rigoureux, des prix du gaz qui s'envolent, c'est-à-dire une pression à la fois sur le pouvoir d'achat, puis des risques sociaux, etc. Là, on a une détente sur les prix de l'énergie qui est bienvenue, qui donne un peu d'oxygène. Ça c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est une bonne nouvelle et c'est salué. C'est vu aussi comme un affaiblissement de la courroie de transmission entre le géopolitique et l'aggravation de, 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 la, de la guerre en Ukraine et puis le, les conditions macro-financières parce qu'on voit bien que l'aggravation sur, sur le terrain ne va pas se traduire mécaniquement par une montée des prix du gaz. Mais ça ne suffira pas à faire le cycle. Ça explique la détente sur les prix d'énergie, ça donne de l'oxygène, ça ne fera pas le cycle sur les deux prochaines années. Donc il faut, il faut remettre les choses en perspective quand même de ce côté-là.
1: Vincent Chéniot, a-t-on mangé notre pain blanc pour cette année 2023 alors qu'on n'est même pas arrivé à fin février pour, pour la zone
3: euro probablement sur le prix d'énergie il faut quand même avoir en tête que début décembre on avait du, les, les, le prix du gaz euh, naturel euh, en zone euro qui traitait autour de 150 euros le mégawatt heure on traite aujourd'hui à 50, ça a été divisé par 3 c'est une bouffée d'oxygène euh, extraordinaire donc ça plus les espoirs qui sont liés à la réouverture en Chine, ce qui est très important pour euh, nos exportations Clairement, ça, ça, ça a été des, des excellentes nouvelles, plus la baisse de la volatilité taux, comme je l'ai dit. Euh, donc ça, ce sont des, des très bonnes nouvelles qui sont déjà dans les prix. Alors après, en relatif, je partage l'idée de Thierry, en effet... Euh que le marché européen peut continuer à surperformer le marché américain. C'est-à-dire qu'on a eu un enchaînement crise Covid qui a été favorable en relatif au marché américain, puisqu'effectivement, ils sont très pondérés dans les, stocks, dans les tech, valeurs technologiques. Puis ensuite, on a eu la guerre en Ukraine qui était potentiellement explosive pour l'économie européenne. Donc, on avait atteint des, des niveaux de valorisation... Assez euh, délirant avec des actions américaines qui, en termes de multiples, euh, étaient environ à 6 points euh, euh, au-dessus des euh, actions européennes, ce qui historiquement est, euh, est très très élevé. Là, on est revenu sur les autour de 4 points. Donc Les multiples américains, le S&P, traite à environ 16 fois les, les, les profits 2023. En Europe, on traite plutôt à 12 fois. Donc, il y a un peu de marge encore Donc, il y a encore de la marge. 4 points, c'est beaucoup. Il y, a, il y a de la marge. Et effectivement, je pense que le, le, les marchés d'action européens peuvent continuer à surperformer en 2023. Mais je rejoins plutôt l'idée de Didier. Les marchés d'action ne vont pas continuer sur cette, cette tendance. Encore une fois, pour moi, la grosse surprise de 2023, et je pense que beaucoup ont été surpris, c'est cette déconnexion totale entre les taux longs réels et les multiples actions, mmh. euh, et qui quand même euh, interroge en termes de soutenabilité. Alors après, je pense qu'il y a quand même de la place, au fur et à mesure où l'économie ralentit, pour que les taux longs réels euh, diminuent. Donc euh, les Treasuries, en l'occurrence, euh, me semblent commencer à offrir de la valeur, notamment en termes d'actifs de refuge. Si jamais on avait ouais. un accident... On a quand même, historiquement, jamais des resserrements de la Fed d'une telle ampleur sans qu'on ait un grain de sable dans les, dans les rouages. Donc, il est bon, quand même, de mettre en place des stratégies de couverture, et je pense que les, les, les treasuries sont une valeur refuge à, à considérer aujourd'hui. Au fur et à mesure où la volatilité taux baisse, les options taux vont devenir moins, moins chères et vont offrir de, des, des, des opportunités production importante. Quand on parle de... Oui, pardon, vous vouliez réagir peut-être euh, sur ce qui a été dit
4: Non, non, juste euh, par rapport à la discussion, euh, je voulais apporter deux éléments en plus quand même. Euh, le, le, les attentes pour 2023, donc là je parle du CAC 40, hein, bon, pour, pour tout le monde et voit de quoi on parle, euh, c'est euh, 2% de croissance du chiffre d'affaires et moins 5% sur les résultats. Donc il y a deux, deux, un, deux éléments à tirer de ça, c'est que un, euh, il y a Presque pas de croissance, hein, voilà. Et deuxièmement, il y a bien un pincement des marges euh, qui va intervenir, enfin en tout cas qui est attendu par le consensus. Alors, est-ce que le moins 5, c'est l'atterrissage final Bon, personne n'a voilà, de boule de cristal, donc c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que partir en début d'année avec des attentes comme ça, pas, c est, c est, euh, vous savez, on parlait euh, traditionnellement du plus 10%. Enfin, sur les résultats je parle. Bien sûr, oui. parce qu'il bon, y avait un peu de, de croissance du chiffre d'affaires et puis les, les sociétés étaient de mieux en mieux gérées donc ça faisait plus 10 au final en, en, en bottom line enfin, en, en, sur le résultat euh, là euh, aujourd'hui on est donc à moins 5 donc c'est quand même un élément aussi réconfortant euh, pour dire que le, le, le consensus il n'est pas complètement à, à, à l'envers et il a déjà donc pris en compte le, le, enfin, les difficultés de l'économie hein, qu'on a eues qui sont, qui sont réelles euh, dans, dans les attentes et puis, le deuxième élément que je voulais dire, c'est que euh, pour, pour réconforter aussi la vision sur l'Europe, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la, la, la value, euh, pour le coup, n'a jamais été aussi peu chère euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Euh, donc, c'est donc, euh, donc, vrai que sur la croissance, comme je l'ai dit avant, il y a des éléments inquiétant je pense structurel donc il faut, faut être prudent par contre la value qui est quand même aussi un des drivers du marché, on a peut-être tendance à l'oublier euh, on a eu tendance à l'oublier ces dix dernières années mais la value elle est euh, attractive aujourd'hui euh, notamment en Europe et donc je pense que c'est pour ça que les investisseurs mmh. se trompent pas et reviennent euh, tout doucement constituer des positions parce qu'ils se disent que sur les taux d'intérêt réel on n'a pas trop de visibilité euh, donc ça sert à rien de jouer une baisse importante des taux d'intérêt réel dans les prochains mois, même dans les prochains trimestres, voire même dans les prochaines années. Euh, et donc, par là où il y a potentiellement un gisement, un corps de croissance, de, un potentiel de hausse sur les marchés, ça reste sur la value avec une renormalisation qui peut se faire dans les, donc dans les prochains trimestres.
1: Mais alors, je rebondis sur, sur effectivement ces, ces, ces valeurs value. Donc quand on parle de valeurs industrielles ou autres, on a besoin de matières premières, des matières premières qui effectivement reculent un petit peu au, aujourd'hui, mais où il y a quand même un, un questionnement vis-à-vis -vis de la réouverture de la Chine. D'un côté, ça peut être porteur pour nos économies, pour, pour vendre, mais de l'autre, ça peut faire monter aussi la, la concurrence de la demande sur l'achat de matières premières. Est-ce que ça n'est pas un risque pour cette économie européenne justement ou une opportunité, ça dépend de quel point de vue on se place. Non, mais... Non, mais
4: effectivement, bah, si on a un baril qui revient à 100 ou euh, voire même à 120, c'est pas bon pour nos, nos économies globalement. On est importateur en Europe, on, on produit pas une goutte de pétrole. Enfin, je schématise, mais c'est pratiquement ça. Euh, donc évidemment que ça serait une mauvaise nouvelle. Au niveau macro et aussi pour les entreprises. Donc, euh, mais pour le moment, en tout cas, euh, les, les, bon, la Chine, j faut, j faut, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plutôt des bonnes nouvelles qui viennent ouais. de Chine ces dernières semaines. Et euh, en tout cas, ces bonnes nouvelles n'ont pas impliqué de hausse des prix substantiels donc peut-être que enfin euh, moi c'est ce que je comprends du discours euh, des, des, des autorités chinoises c'est qu'ils veulent peut-être y aller un petit peu plus mollo, de manière un peu plus graduelle euh, pas forcément ressortir des, le chéquier pour faire des, des infrastructures à tout va euh, bah, déjà parce que des infrastructures et maintenant il y en a quand même beaucoup en Chine donc euh, cette période-là elle, elle est un peu derrière nous donc c'est plus un, une, ré, une réouverture qui se fait via les services notamment et, euh, et, et donc ça c'est moins, moins inflationniste globalement donc, re, re, remettre les schémas euh, précédents, enfin, des, des précédents plans de relance euh, et l'impact que ça a pu avoir sur les matières premières, il faut peut-être être un peu plus prudent. Là aussi, il
1: y a une nouvelle normalité, finalement, à, à prendre en compte C'est euh, euh,
4: normal, c'est le sens de l'histoire. Heureusement que l'économie chinoise the, se, se, va vers plus de services, plus de consommation, euh, moins d'exportation, moins, moins de, de produits industriels. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour, pour l'économie mondiale.
1: Didier Borowski, sur oui, sur c'est
4: notre
2: sentiment, en effet. Sur la Chine, que la réouverture, c'est avant tout une réouverture du secteur des services. Enfin, je veux dire, on a vu ça, hein, c'est un déconfinement qui joue d'abord sur les services. Qui est, donc, la, la reprise chinoise va être moins inflationniste, mais elle va moins aussi tirer la croissance mondiale. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc, ça va moins tirer les exportations et les, de, de, de biens vers la, vers la Chine et davantage tirer les services, avec moins d'impact inflationniste, moins de consommation d'énergie. Alors, peut-être un biais haussier sur les prix des matières premières, mais beaucoup moins marqué que ce qu'on aurait pu craindre. Puis, il faut avoir aussi en tête que les Chinois iront probablement euh, s'approvisionner euh, du, côté, du côté russe. Dans mmh. un premier temps, et par conséquent, ça ne va pas mettre une euh, pression immédiate.
1: il n'y aura pas de concurrence les... de notre côté. Non, mais c'est vrai, il y aura.
2: <rire> voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. Mais euh, euh, donc, euh, euh, relativisons les choses. Oui, euh, la réouverture de la Chine n'est pas si inflationniste que ça. Et donc, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie des bonnes nouvelles, quand même.
1: Vincent Chénieux, sur ce sujet Chine, effectivement. Alors, on avait une discussion sur les taux. La, la discussion <coughs> a finalement évolué sur, sur, sur le sujet réouverture chinoise. Quel est votre sentiment
3: la question est de savoir si c'est déjà pricé. Euh, on a parlé de beaucoup de, de bonnes nouvelles. Euh, le prix de l'énergie, la, la reprise en Chine. Euh, le MSCI Chine a quand même gagné 50% depuis le, le point bas d'octobre. Donc, on a fait un grand chemin. On était plutôt favorable sur le marché euh, chinois. On pense qu'il y a encore un peu de potentiel, mais bon, on a des multiples là qui sont autour de 12, qui sont dans les moyennes historiques. C'est un sujet qui est quand même un peu moins excitant qu'il ne l'a pu être, surtout dans un contexte où, effectivement, je ne pense pas qu'on va voir le, le, le bazooka de la part des, des autorités de politique économique en, en Chine notamment dans le secteur de la construction, qui est très intensif en énergie. Là, il s'agit de s'attaquer au problème de levier du secteur, et donc d'être très sélectif, et donc on ne peut pas penser à un grand plan de relance comme on l'a eu dans le passé. Donc, Effectivement, on peut espérer que la reprise chinoise ne soit pas forcément un grand problème en termes énergétiques. Mais en même temps, on peut s'interroger sur l'idée que ce serait un moteur très fort pour l'économie mmh. euh, globale, pour l'économie mondiale. Donc pas un problème au euh... niveau énergétique, mais pas une locomotive non plus. Et
2: ça ne compensera pas le ralentissement américain et européen mmh. Oui, et c'est ça c'est ça quand même le sujet c'était peut-être l'attente que vient... certains
1: pouvaient avoir mais non, il faut intégrer vient... que ce ne sera pas le cas ça vient
2: absorber, bien sûr, c'est une bonne nouvelle ça vient absorber un peu, puis ça va relancer quelques pays exportateurs de matières premières ou des, des pays qui peuvent être tirés par le tourisme local, enfin, etc. en Asie mais ça ne va pas être un game changer pour, hein, pour, 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 pour l'économie mondiale ça va simplement permettre à l'économie mondiale de, 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 de réaccélérer un petit peu l en, l en, cette année quoi.
1: Bon, il nous reste quelques minutes, on va peut-être faire un tour d'horizon de ce que vous regardez. Dans ce contexte, on va commencer avec vous, Vincent Chéniot, on parlait justement bah, de l'obligataire. Qu'est-ce que, qu que vous regardez dans le contexte actuel euh, aujourd'hui
3: bah, J'ai parlé de, de dissonance tout à l'heure euh, entre les taux réels et les marchés d'action. Euh, une autre dissonance, euh, c'est euh, par exemple euh, ce qu'on qu voit dans les courbes de taux d'intérêt, qui sont très inversées, et donc ça envoie plutôt le signal de, de récession. Cet indice que ce signal est faux, euh, ne, ne s'applique plus aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de mal à le croire. La réalité, c'est que la Fed va aller en territoire très restrictif et que, historiquement, ça a toujours un impact sur, euh, sur l'économie. Donc, un signal, là, qui est plutôt négatif sur l'économie. Mais de l'autre côté, euh, des multiples actions qui euh, remontent et puis surtout des, des spreads euh, high yield qui baissent euh, et qui ne, ne traduisent pas du mmh. tout l'idée d'un risque économique euh, aux états unis Donc, on est assez assez prudent sur cette classe d'actifs où là on a une forme de complaisance nous semble-t-il notamment sur euh, l'évolution des, des défauts euh, par contre euh, on reste plutôt assez favorable sur le, le, le crédit plus sûr l'investment grade notamment en Europe mm. qui est bon marché par rapport au à l'investment grade américain. Donc, vous pouvez toucher aujourd'hui euh, des, des, des obligations corporate, euh, investment grade. Si vous regardez l'indice européen, ça traite à près de 4% en rendement. Historiquement, pas de défaut. C'est quand même un investissement qui est, euh, qui est plutôt intéressant à, à moyen terme. Euh, on rebondère plutôt un peu les, euh, les treasuries. Là encore, un 10 ans, qui est à près de 4%, euh, ça nous semble commencer à offrir de, de la valeur. Hmm.
1: Thierry Leclerc, même question, rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte en fait, actuel Là,
4: on parlait de la Chine juste avant, donc je rebondis là-dessus, Enfin, je fais le lien. Euh, euh, nous, effectivement, on a bien constaté le, le très fort rebond du marché chinois avec des indicateurs clairement surchauffe sur le marché euh, local. Et aussi, on suit des paniers de valeurs exposés à la Chine qui réalisent un, une part significative de leur chiffre d'affaires en Chine. Et là aussi, on a eu un, un rebond euh, très important sur une période de temps courte et donc, on était en territoire de surchauffe. Donc là, ça se stabilise depuis quelques semaines, depuis, disons, une dizaine, une quinzaine de jours. Ce qui me semble assez normal, effectivement, parce qu'on euh, a eu quand même un, un, un très fort retour, un peu même presque quasiment un mouvement de panique euh, sur, euh, sur, ce, sur cette thématique-là. Donc là-dessus, on est un peu prudent et on préfère, euh, on préfère un petit peu alléger ces, ces thématiques-là pour le moment. Et euh, ce qu'on qu renforce dans les portefeuilles en ce moment, c'est euh, surtout euh, de l'automobile... Euh, le secteur bancaire aussi qui a une euh, qui pour le coup euh, enfin après tant d'années de, de souffrance euh, semble cocher les cases et euh, être vraiment bien configuré faudra surveiller évidemment les défauts mais là c'est quand même un secteur bancaire très très euh, Très costaud qui rentre dans la dans la crise potentielle, donc euh, avec des multiples de valorisation assez assez, assez faibles du du, du dividende, des, des programmes de rachat d'actions qu'on n'avait jamais qu'on plus entendu, dont on n'avait plus entendu parler depuis très longtemps. Donc là, c'est vrai que c'est un secteur aussi qui est favorable aujourd'hui.
1: Didier, Borowski, très rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans le dans le secteur actuel, dans le oui, dans oui, le contexte non, mais, actuel. Je, je suis d'accord oui.
2: avec ce qui a été dit avec, avec Vincent en particulier hein, sur le, le retour sur les titres du Trésor américain. Le, le taux 10 ans, est, à mon avis, a surréagi. A, en effet, on a décliné, nous, depuis le mois d'octobre, bon, Zarbak, cest retour sur l'obligataire, on continue de penser ça, euh, entièrement en ligne aussi sur l'investment grade, plutôt Europe que états unis entièrement d'accord aussi sur la yield qu'il faut éviter, surtout aux états unis hein, avec les récessions, euh, avec la, la possibilité d'une récession, grande prudence sur, sur les actions, mais bon, on peut aussi euh, euh, se dire qu'il y, y, y a de la valeur dans la value <rire> européenne, et donc on peut être surpris encore un peu à la hausse dans les semaines et les mois qui viennent, mais ça, on le joue à travers des stratégies optionnelles sur la, cote, sur la la côte européenne, pour ne pas être complètement absent non plus du, du rallye, du rallye s'il s'avère être plus puissant dans la première partie de l'année, et même si on doute vraiment de sa, de sa de sa pérennité. Mais on continue de jouer dans, dans l'obligataire, et puis un point important aussi, c'est qu'on a réouvert quelques positions sur l'obligataire émergent, y compris en, dette, en devise locale, parce qu'on pense que le, le dollar a entamé une, une période structurelle de baisse. Alors ça ne va pas se matérialiser tout de suite, mais il y a, y a cette idée qu'un lent retour sur l'obligataire émergent, y compris sur les devises en dette locale, dans certains pays, peut être porteuse de, de rendement, et Merci. lentement.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci Didier Borowski, merci Thierry Leclerc, merci Vincent Chéniaud de nous avoir accompagné dans Smart Bourse. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons avec marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous allons justement passer au crible ensemble une stratégie, une thématique d'investissement avec Ronnie Michali. Bonjour Ronnie Michali. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes donc le président directeur général de Financière Galilée. Vous analysez régulièrement des thématiques d'investissement dans Smart Bourse. et la thématique d'investissement que vous avez choisie aujourd'hui, c'est l'éducation. Une thématique que vous connaissez d'ailleurs plutôt bien puisque vous êtes vous-même professeur.
5: Exactement, professeur à l'ESCP depuis, depuis quelques années et donc c'est vrai qu'on étudie via le codex des thématiques chez nous à la financière Galilée euh, l'éducation parmi les 25 thématiques qui sont dans notre outil euh, le codex et euh, l'éducation nous paraît... Euh, puisqu'elle est une thématique clé qui est regardée par bien les investisseurs sûr, oui. depuis pas mal d'années. Oui, je
1: disais que ça faisait même partie des méga-tendances actuelles, ou notamment ouais, en 2022-2023. Oui. On l'a
5: mis, nous, dans la méga-tendance émergence des classes moyennes. D'accord. Donc c'est vrai que l'éducation est portée par plusieurs méga-tendances, mais c'est vrai que l'émergence des classes moyennes est la, la méga-tendance qui l'apporte le plus. Il y a la croissance démographique, bien sûr, qui, qui porte beaucoup. Et puis il y a la digitalisation de l'économie, puisque, effectivement, il y a beaucoup beaucoup plus de e-learning e alors vous connaissiez Nicolas les biotech les medtech bien sûr et... euh, les ah. fintech et bien vous avez également l'edtech. Euh, c'est toutes les, les sociétés euh, qui tournent autour de, de la technologie pour l'éducation d'accord donc oui. voilà une thématique qui pour nous est structurelle internationale et transversale il faut qu'elle ait les trois caractéristiques pour être dans le codex des thématiques. Et euh, donc, structurelle, si, si, je, si je détaille un tout petit peu, elle l'est euh, parce qu'elle fait partie aussi des, des, des 17 ODD des Nations Unies. Donc bien sûr. Donc, ouais. elle soutien des pouvoirs publics un peu partout dans le monde, par des subventions, des, des incitations fiscales, etc. Euh, elle l'est aussi parce que, bien sûr, on va avoir le développement, surtout depuis le covid euh, bien, du e-learning, avec ouais. euh, la taille du, du, du marché du e-learning qui est passé de 250 euh, milliards alors, euh, on estime qu'elle sera à, à 1 000 milliards en 2027. Donc non seulement c'est un
1: sujet qui est porté par les gouvernements ou par les pouvoirs publics, mais en plus oui. de ça, il y a une sorte de, de, de possibilité
5: entrepreneuriale dans le secteur via les headtechs, c'est ça Exactement, voilà, tout à fait. Et puis, bah, l'émergence des classes moyennes, comme je disais, euh, les classes moyennes se rendent compte très rapidement que l'éducation permet l'accès à l'autonomie financière et qu'elle permet bien sûr des perspectives d'emploi plus favorable. C'est la fameuse formule de, de Victor Hugo que vous connaissez certainement, c'est ouvrez des écoles vous fermerez des prisons. Donc voilà une thématique réellement structurelle euh, internationale alors euh, je peux revenir dessus mais c'est oui. vrai qu'on bah, on parlait de l'ESCP euh, tout à l'heure euh, Bon, comme tous les groupes euh, d'enseignement supérieur ils se sont largement développés partout en Europe, euh, et dans le monde même. Moi, je, je donne des cours euh, à, sur le campus de Londres, de l'SCP, mais enfin, ils en ont un à Berlin, ils en ont un à Varsovie, euh, ils en ont un Turin, enfin, ils en ont partout. Et donc, l'ESCP ce n'est pas coté, mais par contre, ça utilise Blackboard, qui est une, une société cotée pour tout ce qui est matériel, euh, éducatif et pédagogique. Donc voilà, une... une... Une, une thématique vraiment internationale. Internationale et, transversal, et transversale. transversale, dit... donc dans le sens multisectoriel. D'accord. Oui. Euh, alors, il y a le secteur de la technologie qui est concerné euh, avec donc LED Tech euh, par exemple, euh, avec Workday que vous, que vous connaissez peut-être euh, qui, qui est une société qui œuvre dans la technologie pour l'éducation. Euh, la consommation discrétionnaire avec Pearson, donc le fameux euh, éditeur de matériel pédagogique mm -hmm. euh, que tout le monde connaît. On a également... Euh, dans, la, dans les communication services, la plateforme Kout par exemple, euh, qui permet de, j'utilise parfois, d'éditer de, de, euh, des quiz euh, en ligne pédagogiques pour les étudiants. Oui. Et puis euh, les services à l'industrie aussi, puisque euh, la, la thématique recouvre aussi le, le suivi de carrière, la formation continue avec ADECO, RANDSTAD par exemple. Donc vraiment une thématique qui contient plusieurs secteurs. Dans ce sens, elle est transversale, c'est-à-dire multisectorielle. Si on regarde d'un point de vue boursier, cette, cette thématique d'investissement, comment se comporte-t-elle, Rodney Micheli Alors, la thématique a baissé de 37% <rire> sur deux ans.
1: D'accord. Vous allez vous dire... <rire> voilà une méga tendance. <rire> voilà.
5: Pourquoi est-ce qu'il vient avec une thématique et des performances aussi catastrophiques Cependant... 2021, ça coïncide quand même avec l'année où euh, la Chine a mis la main sur le, sur le secteur euh, de l'éducation privée Bien sûr. Voilà, et lui a euh, réellement serré la vis. Hein, euh, et 2022, ça correspond effectivement à euh, la baisse des valeurs technologie dans l'éducation du fait de l'inflation la hausse des taux etc cependant on pense que avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an sur les trois prochaines années euh, avec une croissance des bpa de 17% par an le potentiel boursier puisque c'est ça qui nous intéresse de la thématique est quand même retrouvé euh, on a d'ailleurs déjà gagné depuis depuis septembre dernier 30% euh, bon mais quand vous faites 40 il faut oui, moins faire il euh, faut faire plus de 60 pour, pour, pour retrouver les niveaux ouais. initial voilà et, euh, et alors, sur la répartition géographique, les actions qui, qui, qui composent la thématique sont vraiment euh, partout dans le monde. Euh, ça, c'est bien parce que ça diversifie bien les portefeuilles. Et également, quelque chose de très positif, c'est une, une thématique très ESG. Donc, euh, selon nos indicateurs thématiques Galilée, euh, 8,4% de notre moyenne pour la thématique versus le MSCI World à 7,9. D'accord. Thématique plus ESG qui peut convenir à des investisseurs qui sont intéressés par l'investissement responsable. Quels sont les, les points forts, les points faibles finalement de, ce, de, de cette thématique d'investissement Comment on peut l'analyser en tant qu'investisseur alors, les points forts, euh, on en a un tout petit peu parlé au, au début, mais euh, bien sûr, l'éducation, c'est un investissement de long terme. Donc, on a une visibilité sur les investissements, sur les cash flows, euh, notamment parce qu'il y a des aides des pouvoirs publics, mais également les groupes privés... Euh, quand ils investissent, je parlais des groupes scolaires, par exemple, de, du supérieur, quand ils ouvrent un nouveau campus ou quand ils investissent dans un pays, effectivement, ça nous donne de la visibilité pour les années à venir. Mais
1: justement, là, on parle de groupes scolaires. Quand on parle d'éducation, euh, ça concerne que les groupes scolaires ou tout ce qui est associé Ou on va aussi parler de formation
5: professionnelle, par exemple Alors Non, formation professionnelle, euh, tout ce qui est également euh, technologie éducative, les fournitures scolaires aussi, les ouais. services aux, aux groupes scolaires, mais également aux enseignants, aux étudiants. Donc c'est vraiment, voilà comme je disais, transversal tout à l'heure. Il y a beaucoup de, de, de sociétés qui regroupent plein de secteurs qui sont dans cette thématique. Autre point fort, évidemment, c'est la digitalisation. Bien ça sûr. permet d'ouvrir oui. des nouvelles perspectives à cette thématique. Euh, il y a des études qui ont été faites. Et en France, euh, 91% des sondés euh, pensent que le confinement a été un révélateur de euh, de l'importance de la formation digitale en entreprise. Donc euh, voilà, ça c'est pour point fort. D'accord. Là, on mais... vient
1: justement sur les formations professionnelles. Pour tout le à fait. D'accord. Professionnel,
5: voilà. Okay. Euh, les points faibles, alors le caractère politique de l'éducation, euh, lorsque la Chine va par exemple interdire au groupe de soutien privé scolaire. Euh, d'enseigner de, 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 finalement sûr, le ouais. week-end ou pendant les vacances, euh, va demander à ces, certains groupes de devenir des organisations à but non lucratif, bon, ça évidemment euh, c'est... En termes
1: de chiffre d'affaires ça peut effectivement euh, avoir Avec, une incidence. Oui. Ça fait très mal à
5: certaines, <rire> certaines boîtes. Euh, le coût élevé dans certains pays de l'éducation euh, notamment aux États-Unis, par mm -hmm. exemple. Hein, c'est vraiment hein, quelque chose qui est atteignable que par euh, des classes supérieures ou celles qui, éventuellement, des gens qui se font aider. Mais c'est vrai que le coût est, est vraiment très, très cher. Et ça ne fait que monter. Et le manque de professeurs. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent. Mais d'ici 2030, dans le monde, il faudra recruter 68 millions de professeurs. Et c'est vraiment là où le bas blesse euh, très souvent, surtout pour les, euh, les sociétés euh, qui sont des plateformes en ligne d'éducation. D'accord, parce qu'il faut quelqu'un effectivement pour créer du contenu, du contenu de qualité, et là il faut des professeurs et on a parfois du mal à les trouver. Exactement, bah comme dans plein de secteurs, <rire> c'est la guerre du contenu en ce moment. Les plateformes sont là, elles sont très elles bien finies. Ouais. Elles sont prêtes, elles sont très bien finies. Le contenu, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, alors du coup, j'investis dans, dans, dans quoi concrètement Parce qu'effectivement,
1: tous les, tous les exemples qu'on a donnés ne sont pas forcément des entreprises cotées, euh, notamment quand on parle de groupes
5: scolaires. Euh, donc euh, voilà. concrètement, on investit quoi Via des fonds, et dans, dans quel type de fonds on peut investir alors, la Dernière étape du codex des thématiques, c'est l'étude du gisement de fonds, puisqu'on crée des portefeuilles de fonds euh, chez Financière Galilée, notamment, et on a identifié trois euh, fonds et ETF, d'accord, oui. pour pour tous les goûts. Euh, donc, Sycomore Global Education, euh, c'est le premier. Ce qui est assez intéressant avec celui-là, euh, c'est que entre les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est 60% de la location. Il euh, y a très peu de Chine dedans. Donc vous enlevez le risque Chine, politique, etc. si vous voulez investir euh, via ce fonds. Et il est plus sur la consommation discrétionnaire. Il euh, y a EDA Human Capital chez Edmond Rothschild. Mm -hmm. Lui, il est plus large. C'est tout le capital humain, mais il y a beaucoup d'éducation, évidemment, dedans. Lui est plus technologique. D'accord. Euh, la première ligne, c'est Microsoft, hein, par exemple, de ce fonds. Et enfin, euh, en ETF, Rise Education. Tech Digital Learning, tout est dans le nom. Euh, vous allez pouvoir, avec celui-là, investir plus sur LED tech le e-learning finalement.
1: C'est intéressant de voir que finalement, dans, dans une thématique éducation, on retrouve du Microsoft qui oui. pourrait être aussi
5: une valeur technologique, enfin qui pourrait être classée dans d'autres catégorisations. Absolument, nous on aime bien les sociétés de gestion qui vont mesurer la part du chiffre d'affaires des sociétés dans lesquelles ils investissent à la thématique. D'accord, en lien ouais. avec la thématique euh, décidée. Et donc là on en trouve, on, on en trouve chez Microsoft comme dans d'autres entreprises pour le coup. Bien sûr. Exactement, mais nous ça nous permet de recoller les morceaux lorsqu'on a cette statistique là, c'est mon pensier qui le fait très bien, ils analysent la pureté de la thématique, mais je crois que de plus en plus ça va se démocratiser pour pouvoir avoir vraiment des thématiques qui ne sont pas du, du thématique washing comme on appelle, des euh, ouais. thématiques un peu tarte à la crème où il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Merci beaucoup, Ronnie Micheli d'être venu sur le Merci plateau de, de Smart Bourse
1: détailler cette thématique éducation et notamment donc, son parcours boursier. Ronnie Micheli, je rappelle que vous êtes président-directeur général de Financière Galilée. Merci à vous également de nous avoir suivis donc, en direct sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Bismart.fr mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous dis à demain midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse sur Bismart.